0: Dans le désert du papier, dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. Bonjour à toutes et à tous, vous avez peut-être reconnu Claude Nougaro dans ce chant du désert. Ces paroles nous introduisent à notre 29e désert, le désert de la mer. Proclamation sur le désert de la mer annonce le prophète Isaïe au chapitre 21, verset 1. Mais où est donc ce désert de la mer L'expression est des plus étranges à nos oreilles, elle est même unique dans l'ensemble de la Bible. Pour nombre de commentateurs, et le contexte semble d'ailleurs le confirmer, ce désert de la mer évoquerait le royaume babylonien dont le roi était parfois appelé le roi du pays de la mer, c'est-à-dire du pays s'ouvrant sur le golfe persique bordé du tigre et de l'Euphrate, mais dont la puissance s'étendait aussi sur la côte syrienne et judéenne de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge le désert de la mer. On pourrait croire à un oxymore où le désert aride s'oppose à l'océan humide. Cependant, il y a des déserts, et vous le savez, qui ressemblent à des océans de sable ou de pierre, et des mers désertiques dont les regards ne perçoivent ni vie ni limite. Ce désert de la mer évoque l'immensité, l'expansion, mais aussi la dureté du pouvoir babylonien. Nabucodonosor et ses successeurs règnent durant ce sixième siècle avant Jésus-Christ sur des espaces presque infinis. Il aucune limite à ce pouvoir influent de Babylone qui a précipité la ruine de Jérusalem, son roi, son temple et son peuple et la ruine de bien d'autres états. Ce désert de la mer ne nous est pas étranger pour autant. Il pourrait aussi évoquer ces velléités de toute puissance qui règnent autour de nous et parfois même en nous. Vouloir toujours plus, avoir ce sentiment de contrôler ses actes sans que d'autres s'en mêlent ou pire, gouverner sa vie et celle des autres. Ce sentiment de domination, d'être le maître absolu de sa vie, et parfois celle d'autrui, s'étend aussi dans des domaines qui nous paraissent les plus altruistes, comme la charité, la piété, mais aussi l'écologie ou l'humanisme. Je vous laisse compléter les exemples de ces mains mises que nous pouvons avoir. Même les bonnes causes peuvent servir de marchepied à notre orgueil, du moins pour beaucoup d'entre nous, et je n'échappe pas non plus à cette règle. Mais c'est tellement rassurant de croire qu'on maîtrise bien des choses. Isaïe souligne que cette immensité, cet océan puissant, se révèle pourtant être désert, sans vie, sans fécondité. Ce désert de la mer est voué à la ruine. C'est ce qu'annonce ce prophète, ici, vers 538-539 avant Jésus-Christ. Il écrit « Proclamation sur le désert de la mer, comme l'ouragan qui traverse le Negev, quelqu'un vient du désert, d'un pays terrible. J'ai reçu une sinistre vision. » Un ravageur qui ravage, un dévastateur qui dévaste. Montée et la mède m'aide assiégée, je supprime toute pleine. Voilà pourquoi mes reins se tordent de souffrance, les douleurs me saisissent comme celles d'une femme qui accouche. Ce que j'entends me bouleverse, ce que je vois me terrifie, mon courage flanche, je tremble de peur. Le crépuscule auquel j'aspire, Dieu le change en effroi. On dressait la table, on déroulait les tapis, on mangeait, on buvait, soudain, « Debout les princes, préparez vos boucliers !» Isaïe connaît sa terre et sait que ces immensités désertiques, telles le Négève, sans limite, peuvent être aussi frappées soudainement. Ces ouragans ravageurs, dévastateurs qui traversent l'Empire de Babylone, ce sont ses alliés d'autrefois, et la mythe, Mède, qui se sont associés à la puissance perse. Le désert de la mer devient maintenant la mer désert d'une ancienne puissance soumise au jugement de Dieu. Le prophète n'est pas pour autant dans la joie. Dans ce royaume puissant mais aussi prospère, l'homme de Judée avait su bâtir sa petite vie tranquille à l'ombre de Babylone. La prochaine chute de l'Empire conquérant pourrait le réjouir mais elle lui apporte souffrance car s'ouvre un temps de guerre et de violence et surtout un temps d'incertitude. Isaïe sait que rien ne sera jamais plus comme avant, qu'un monde nouveau est à naître dans ses douleurs d'enfantement, sans savoir ce qui va surgir, le pire ou le meilleur. Rien n'est sûr, et l'homme ne sait rien. Ces certitudes d'une vie bonne, tranquille, où l'on mangeait et buvait, vacillent maintenant sous les coups du Seigneur, le maître de l'histoire. L'homme n'a rien vu venir et ne voit rien, et on le comprend bien, car l'orgueil, les certitudes, le confort, comme l'indifférence, rendent aveugles des sourds. Et il lui faut la voix du Seigneur, la parole de Dieu pour l'éveiller à sa volonté. C'est ainsi qu'Isaïe poursuit. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va place un guetteur. Ce qu'il voit, qu'il l'annonce. S'il voit un char attelé de deux chevaux, un attelage d'âne ou de chameaux, qu'il fasse attention, qu'il redouble d'attention. Et le veilleur a crié Au poste de guet, Seigneur, je me tiens tout le jour. « À mon poste de garde, je reste debout toute la nuit. Voici ce qui vient sur un char attelé de deux chevaux, un homme qui parle et dit, « Elle est tombée, Babylone, elle est tombée, et toutes les statues de ses dieux gisent par terre, brisées. » La parole de Dieu, en ce chapitre 21, agit sur le prophète doublement. « Place un guetteur, dit le Seigneur à Isaïe. » On attend habituellement d'un prophète qu'il voit loin dans le temps et l'espace. Mais Dieu, ici, semble demander à Isaïe de désigner quelqu'un d'autre pour cette tâche. Va, place un guetteur Le Seigneur l'oblige à renoncer à une partie de son pouvoir, à s'appuyer sur autre chose que ses propres certitudes aveugles et sourdes. Ce renoncement se fait au profit d'un simple veilleur. Il est présent jour et nuit, à son poste de guet, debout, et sa parole est une prière et une profession de foi qui aurait dû être celle du prophète. Au poste de guet, Seigneur, je me tiens tous les jours, dit le guetteur. Ce guetteur-là supplée à la faiblesse du prophète, sa voix retentit pour Dieu et pour annoncer un monde nouveau. Elle est tombée, Babylone, avec toutes ses idoles. Car Dieu sait que nous sommes faillibles, imparfaits, parfois aveugles et sourds, quoique prophète, prêtre ou roi. Et Dieu sait que nous avons besoin d'un veilleur, et Dieu sait que nous avons besoin d'un veilleur. Il nous l'envoie en son propre Fils, pour jour et nuit veiller sur le monde du haut d'une croix, du haut de sa gloire. Le désert de la mer est ruine, les idoles, nos idoles sont tombées. Veilleur où en est la nuit, veilleur où donc en est la nuit. Et le veilleur répond, le matin vient et puis encore la nuit. Si vous voulez des nouvelles, interrogez, revenez, conclut Isaïe en ce chapitre 21. Interrogez et revenir sans cesse, interrogez cette parole de Dieu et revenir à elle, encore. Interrogez ce Fils, revenir vers Dieu, son Père, et revenir à nos sœurs et frères, la nuit comme le jour. Aujourd'hui comme demain, en compagnie de la parole de Dieu, nous sommes invités à entendre la voix du veilleur, cette voix, cette parole qui nous guide, qui nous rassure et qui nous ouvre pour nous un monde nouveau, une terre nouvelle, une alliance nouvelle.